0: 大理地处云南省中部偏西，南靠普洱市，北接丽江市，是闻名于世的电影《五朵金花》的故乡。大理风光旖旎，苍山洱海，天蓝水碧，阳光如瀑。您好，欢迎走进今天的节目。当然，这里不是科教或者是旅游频道，您正在收听的依然是怀旧金曲频道为您带来的。午后好时光，我是慧心。为什么节目开头会跟您介绍几句大理呢？因为一直梦寐以求想要到的昆明、大理、丽江，这次真的来了。
1: 在那花开的日子，在那夜静的时分，仰望洱海一轮明月，你灿烂的笑容挂在了我的夜空，在那叶落的季节。在那黄昏的时候，我守候在苍山的小溪，多想看你走来，轻轻地送你离去。
0: 了解的不多，仅限于通过一些影视作品和别人口中的描述，让我对这个地方充满期待，十分向往。这次也是借助公司的组织才得以到达。同行的几位是同事，当然，在绝对没有友谊的办公室，也绝不缺乏聊得来的人。三月二十九号，我们搭乘晚上七点半的飞机，将近十点四十分左右到达了昆明机场。然后将近十二点半到达入住的酒店，因为没有吃晚饭，所以我们一行四人又选择出去觅食。我们所入住的酒店旁边有一条很窄的小路，路上几乎没有什么人，有点风，微凉。我们找到一个烧烤摊，摊子不大，有两个二十五岁左右的男孩经营，客人不多，几张低矮的四方桌，我们坐下。点了几个菜，味道还是不错的。我没有去过香港，他们说香港的街头还要更窄。反正，在我的印象里，应该都是古惑仔居多，不安全吧？我还是很喜欢比较窄的街道的，寂静无声，微微凉风。学过心理学的朋友，是不是能给我解释一下我的这种心理呢？现在是三月二十九号晚上的十一点十八分，已经成功的到达昆明，很期待为期一周的旅行，希望有更多美好的旅程以及非常漂亮的景色能够跟你一起分享。那一
1: 天我漫步在夕阳下，看见一对恋人相互依偎，那一刻往事涌上心头。刹那间，我泪如雨下。昨夜我浸在绿雨望着街对面一动不动。那一刻仿佛回到从前，不由得我已泪流满面。至少有十年，我不曾流泪。至少有十首歌给我安慰，可现在我会莫名的哭泣。当我想你的时候，生命就像是一场告别。从起点对结束再见，你拥有的仅仅是伤痕。在回望来路的时候，那天我们相遇在街上，彼此寒暄并报以微笑。我们向朋友们挥手道别，转过身后已泪流满面。至少有十年，我不曾流泪。至少有十首歌给我安慰。可现在我会莫名的心碎，当我想你
0: 的时候。三月三十号早上七点钟集合上车去景点，见到了导游，非常有性格，还挺凶的。我第一次跟团旅游，不知道是不是情况都是一样的。他告诉我们，当地对男人的称呼叫做阿黑哥，对女人的称呼叫做阿诗玛，上洗手间叫做去歌厅唱歌。在他各种的坏脾气和脏话当中，我觉得说的一句话还是很有道理的。他说：“旅游是宣扬正能量、分享美的东西。”所以呢，在接下来我也会跟大家分享一下这几天我们旅游所经过的一些景点，以及所经历的一些事情，或者是我们每个人内心所生出的一些想法。上午，我们跟着一位阿黑哥到了石林景区，被誉为世界卡斯特的精华，各种各样的石头，各种形状，可以完全展现你的想象力。景区人真的不少，温度也不低，我们实在是觉得跟着这么大批人流，应该是看不到什么风景，所以我们就抛弃大部队，自己寻路继续游览。我们在空无一人的石缝间穿行，依然自得。其实，旅游的意义真的不在于美景，而在于心情，还有跟你同行的人。从小到大，走了这么多的地方，有没有哪里或者是哪个时期的那段路、那段旅程，能够让你念念不忘呢？完石林景区，我们继续上大巴车，整整坐了一个下午，五点多到达大理。沿路左手是苍山，右手是洱海，心情也跟着美丽。我们入住的酒店就在大理古城旁边，叫做“风花雪月大酒店”。站在酒店中厅的走廊里，正巧看见苍山上方的晚霞，特别壮观。吃完晚饭，我们就起身开始逛古城。我们四人租了两辆电动车，花了八十块钱，拿着自拍杆边走路边看景边拍照。我也在微博上分享了大理晚上八点钟的天空，湛蓝通透，有一种纯净的自然，能够洗涤心灵的那种。我们在逛古城的时候，突然想到，只有一晚上在大理住的时间，如果不吹吹洱海边的风，岂不很遗憾？于是，我们就上网查到了当年徐峥的《心花怒放》的拍摄地，好像就在大理。打电话过去，找到当年的夜色酒吧，老板娘说能够看到洱海。于是，我们就花了三十块钱打了个出租车，到达龙龛村，跟着路边的路标和路人的指引，在一条弯曲的小路尽头找到了云度洱海度假酒店。第一时间听到了海声，我们就知道没有来错。我们到达的时候已经有九点半了。老板娘说，厨师已经下班了，没有办法做菜。我们就点了几瓶啤酒，加一盘花生米，一盘点心，端到后花园，而海边开始看景。我们到的时候一个人都没有，一片漆黑，什么景色都看不到。但是听着海声，吹着海风。偶尔还能够看见一颗流星，也是非常满足。好像我们并没有谈什么内容，也或许是我忘记了吧，只记得当时各自的心情。洱海的声音听到了吗？我现在呢是在心花怒放的拍摄地当中的夜色酒吧，天色很暗，没有灯光。客栈当中呢，很多的客人都已经休息了，也没有任何的食物或者是菜系供你选择，只是可以在洱海旁边吹吹海风，听听海声，然后聊聊心事，或者是就这样安静的坐一下，看着洱海对面那一排整齐的灯光，你的心就会得到很大的一个释放。之后陆陆续续来了几个人，也渐渐的冷了，我们就转站室内。有三五个人在跟老板娘和店里的人聊天，我们向他们打听要到哪里可以打到车回到古城。老板娘说，正巧他们有一个电动三轮车在，而且司机正好有空，可以免费送我们过去。我们感激不尽，坐着摇摇晃晃的三轮车，我们跟司机攀谈起来。甚至他还热情的一首接一首地给我们唱当地的歌曲
2: 。大丽
1: 山月好风光，红叶村边好村
2: 庄，红叶纷来彩满。
0: 十多岁的大叔，也许并没有什么文化，也许挣钱也不多，但是，他活得自在，这一点，比好多人已经强了太多。记得当时年纪小，我爱谈天，你爱笑。有一回，并肩坐在桃树下，风在林梢，鸟在叫。我们不知怎样睡着了，梦里花落知多少。
3: 月光很暖，却比长夜短；苍穹很蓝，却比梦里浅。梦里有昨天，渴望的明天已成为凋零的花瓣。人生很悬，总是明是暗；相爱太难，总忽明忽暗。有人在缠绵，有人在缱绻，我只能在月下长叹。早，这次谋面太老，一生遥望长。
0: 十一号，我们到了丽江的玉龙雪山。据说他们之前来的几批都没有能够上去，我们这次非常幸运。当然，导游的说法是因为他比较牛而已。在山脚下，我们买了氧气瓶还有餐包，准备上山。微博上有朋友告诉我说，氧气瓶千万不要买，没用。但是，对于我这种身体素质的话，觉得还蛮有用的。我觉得对于旅游逛景点这种事儿，千万急不得，因为人真的是太多了。如果你不知道你的同胞阵容到底有多强大，推荐你到热门景点试试看。我们历经一个小时的队伍，登上了上山的缆车。如果在过程当中你有不舒服，一定要吸氧，以防万一。还有就是，如果你衣服穿少了，租个羽绒服。还是有必要的。我们坐着缆车到达的是四千五百零六米的山峰，下了缆车，出了房子，一下子就被眼前的景色吸引到了。天空、雪山、白云、山峰，你会瞬间感觉世界都是你的。登完山，滑完雪，拍完照，又排了一个小时的队伍，坐着缆车下了山。晚上住在丽江。看了一场丽水金沙的演出，晚上逛了丽江古城，不愧是艳遇之都，非常热闹。酒吧歌手的水平也确实要比大理古城的强很多。但是导游告诉我们，如果确实是抱着一颗艳遇的心来到丽江，还是省省吧，保命才是最要紧的。我们没有选择著名的“一米阳光”，而是进了一家投缘的酒吧。跟着气氛嗨了两个小时，就打车回酒店。同行的四人当中，还有人意犹未尽，就又到酒店旁边的烧烤店继续聊天。我估计他都忘记自己做了什么，说了什么，但是借着酒意，大多数人也不会后悔自己说出了多少真心话。我们到了大理的崇圣寺，据说这个皇家寺庙是非常灵验，而且不用还愿的。说实话，我只是被它东对洱海，西靠苍山，辽阔天际，蓝天白云的景色所吸引。我一直也都认为，如果你想达成某件事，或者是实现某个理想，还是需要你自己动手去践行的，而不是单纯依靠他人来帮助。晚上我们住在昆明旁边的安宁，是这几天住宿当中环境最好的。同事说，因为第二天我们就要掏钱了，还不赶紧犒劳一下。四月二号，我们继续大巴返回昆明。上午翡翠、黄龙玉、精油，下午银器、赌石、特产，全天购物。我们当初来的时候，四个人异口同声，坚决不买。结果。一天下来还是买了不少。晚上在昆明的住宿果然没有前一天好，看来导游对于我们对他提成的贡献并不是特别满意呀、啊。临走前的最后一晚果然没有让他白白浪费，四个人当中唯一的男士到楼下买了几个炒菜，还有一瓶巨难喝的韩国烧酒，开始了我们的谈心环节，回忆了很多青春的过往。但是谁都没有叹气，因为并不觉得惋惜。就像这趟旅程，也许出发前没有准备特别充分的行李，没有带够多余的现金，甚至都没能申请到跟心爱的人同行。但是又能怎么样呢？遗憾往往比完美更具戏剧性。同事都说我比较文艺。爱憋一些酸文，说一些貌似高深莫测的东西。我想说，其实不管你是什么职业，有什么爱好，生活永远不只有眼前的苟且，还应该有诗和远方。陪着你爱的人，吹着山间清爽的风，晒着古城温暖的阳光，忘记烦恼和压力，读读诗，畅想一下远方，你不觉得美吗？旅程结束，起飞回家，期待下次有缘再聚。